0: Sosial media bizə bəzi pozitiv özəllikləri də gətirib, amma eyni zamanda bəzi negativ özəllikləri də gətirib. Daha çox dezinformasiya alırıq keçmişə nəzərən, yəni sosial media yaranmamışdır nəvrək illərə nəzərən. Və biz həm də dezinformasiyanın yaradılısı rolunda çıxış edə bilirik.
1: Hoş gəmiz Səhət bəy, hoşuma, biz sizi Fakti Yoxla təşəbbüs qrupunun araşdırmaqçısı kimi tanıyırıq və elə bundan başlamaq istəyərdik ki, ümumiyyətlə, saxta xəbərlər necə yayılır?
0: Saxta xəbərlərin yayı yayılmağının bir neçə yolu var. Ola bilər ki, insanlar arasında künsiyyətdə yayılır, ola bilər ki, media üzərindən yayılır, digər məsələ kitablardan yayıla bilər, Qəzət günallardan yayılabilər, xəbər saytlarından yayılabilər, amma daha çox təbii ki, sosial mediyadan yayılır, sosial media dezinformasiyanın yayılması üçün geniş mümkanlar açır. Sosial media bizim həyatımıza yarandığı gündən bəri bəzi pozitiv özəllikləri də gətirir, amma əni zamanda bəzi negativ özəllikləri də gətirir. Pozitiv özəlliklər oldu ki, biz informasiyanı daha sürətli alırıq, daha çox mənbədən alırıq və eyni zamanda biz informasiyanı paylaşan şəxs ola bilərik. Yəni həm sadəcə alıcı olmuruq, eyni zamanda o informasiyanın yaradıcısı da ola bilərik. Bu əslində pozitiv, yəni pozitiv kimi görünür bizə, amma bu tamamilə pozitiv bir şey bu negatif tərəfləri var. Bayaq dediyim kimi biz aldığımız xəbərləri aldığımız xəbərlərin bir qismində dezinformasiya olur bu yəni sosial mediada paylaşılan xəbərlər və ə, bayaq saidiyim o müsbət özkəliklər eyni zamanda birdən-birə mənfi özkəliklərə çevrilə bilər. Yəni biz eyni zamanda bir bir neçə ə, media qurumundanmı deyim, sosial media istifadəçilərindənmi deyim, dezinformasiya alırıq, daha çox dezinformasiya alırıq keçmişə nəzərən, yəni sosial media yaranmamışdan əvvəlki illərə nəzərən və biz həm də dezinformasiyanın yaradıcısı rolunda çıxış edə bilərik. Buna görə də düşünürəm ki, əsas yayılma vasitəsi sırf bəcət azı tək Azərbaycan kontekstində deyil, amma mən Azərbaycan kontekstdən danışıram, ən geniş imkan da yaradan sosial mediyadır.
1: Hı -hı. Geniş kütləyə sahib olan platformalar bilirik ki, bəzən bu kütləni konspirasiya teoriyaları yaymaq üçün və yaxud da saxta xəbərlər, təhrif olunmuş xəbərlər, yaxud da dəqiqləşdirilməmiş faktlar əsasında onları paylaşılmasında istifadə edirlər. Yəni öz kütlərinə bu yoldan çatmaqda bir sərflik görmürlər. Bunların qarşısını bu belə deyək, bu platformaların bu cürə davranmasını necə qarşısını almaq olar? Ə
0: Yəni, söhbət sırf media qurumlarından gedirsə, media qurumlarının, yəni, bu, bu tendensiyanı qarşısına almaqın ən optimal variantı media subyektlərinin müstəqilliyini artırmaqdır. Yəni, sadə dilinə desək, azad medianı hər zaman daha çox önə çəkməkdir, inkişaf etdirmək üçün şərait yaratmaqdır. Çünki yəni, mənim fikrimcə, inzibatı resurslarla ə media üzərində, yəni bu dezinformasiyanı yayan, bu dezinformasiya məlumatlarını paylaşan, konspirasiya nəzərlərini paylaşan media qurumlarının üzərində inzibati yollarla, hər hansı bir hüquqi yollarla yollarla bir belə deyim, on qarşılamama çalışmaq bu metodlarla effektiv olmayacağını düşünürəm. Çünki bu nəticə itibara insanlar yalan xəbərlər paylaşırlar, dərc edirlər bu onların bəlkə də Azad, ifadə azadlıqı çərçivəsində dəyərləndirə bilər, bəlkə də mətbuat azadlıqı çərçivəsində dəyərləndirilə bilər. Də dəyərləndirilə bilər. Yəni, mən hüqşu nəsə olmadığıma görə deyə bilmirəm bu məsələlər. Amma beynəlxalq təcrübədən onu göstərir ki, bu tip media qurumlarına qarşı xüsusi spesifik inzibati resurslardan istifadə olunmur onların qarşısını almaq üçün. Belə deyək, düşünülür ki, qoyun oxucu qarar versin. Oxucu, əgər... Görsək, aradakı fərqi görsək ki, bu media qurumu yalan məlumat yayır, bu media qurumu ə, doğru məlumat yayır. Zamanla artıq o yalan məlumatı yayan media qurumları sıradan çıxacaq, çünki insanlar artıq onu oxumayacaq, çünki onlar yalan məlumatı yayırlar, dezinformasiyaya yayırlar daha doğrusu. Ona görə də ə, daha çox doğru xəbər verən, ə, ə, əsaslı xəbərlər paylaşan, ə, bu tip informasiya verən ə, saytlara və yaxud media qurumlarına yönələcəklər. Ə, düşünürəm ki, yəni, bunun ən optimal versiyası budur. Ə, yəni, dediyim kimi, dezinformasiyadan paylaşmaq, ola bilək hər hansı bir media qurumu səhvən belə bir şey paylaşıb olur da, yəni texniki səhvlər olur, vəlki də baş redaktorun gözündən qasirəsə, onu ə, oxuyanda fikir vermək, ondan yayılır. Ə, bu tip ə, hər xırda dezinformasiyaya görə və yaxud da ki, yalan xəbərə görə ə, hər hansı incivati resursundan istifadə eləmək doğru olmadığını düşünürəm. Hı -hı. Ə, oxucuların son qərarı verməsi, məncə, ən doğru olandır.
1: Hı -hı. Mən bir daha bu konspirasiya nəzəriyyələri məsələsinə qayıt mağsus edirəm. Çünki bu təəssir-ozun sosal medianın ən qaranlıq üzərindən biridir, hansısa ki, insanlar hansısa bir mövzu üzərindən fikir bildirməyə başlayırlar və o, artıq üçüncü şəxsləri çatanda bu, reallıq kimi çatır, Hı -hı. nəinki, hansısa bir Hı -hı. bir şübhə kimi. Hı -hı. Ona görə də bilmək istəyərdik ki, bu konspirasiya teoriyaları ilə, nəzəriyyələri ilə Hı -hı. necə mübarizə aparmaq olar, bunun qaynağı haradır və nəyə görə bu qədər çox yayılabilir?
0: Konspirasiya nəzəriyyələrinin, yəni insanların konspirasiya nəzəriyyələrinə inanmağının bir neçə faktoru var. Burada sosiyoloji faktor ola bilər, psixoloji faktor ola bilər. İnsanların mediyaya işləmə bacarıqlarının zəif olmasıyla bağlı ola bilər. Amma belə hesab olunur ki, üç əsas, psixoloji olaraq üç əsas faktor var insanların konspirasiya nəcəriyyələrinə inanmaqda. Birincisi, adlandırılır epistemoloji əsas. Burada insanların bilmək istəyi ilə bağlıdır. İnsanların ətrafında hadisələri baş verir və insanlar o hadisələrin nə olduğunu bilmək istəyirlər. Ə, amma bilikləri az olduğuna görə, məlumatlar az olduğuna görə ə, dəqiq, konkret bir cavab tapa bilmirlər. Ə, və bu baş verən hadisələri, ətrafında baş verən hadisələri müxtəlif vasitələrə izah eləməyə çalışırlar. Məsələn, deyək ki, COVID-19 pandemiyası dövründə ə, virus birdən bir ortaya çıxdı. Ə, bütün ölkələrdə qapanmalar, lockdownlar, nə bilim, ə, karantinlər axəst xənalarda insanın nə tərpənməyə Bütün dünyada vəziyyət belə idi və insanlar normal olaraq buna özlərinə sual verirlər ki, buna yəni, nə baş verdi, niyə baş verdi? Təbii ki, bioloji olaraq insanlar, yəni bioloji olaraq, yəni bioloji olaraq, yəni elm olaraq biolojiya nəzərdə tuturam, çox ham məlumatlı deyil. Hamı e, viruslar necə mutasiya elədiyini, genellər necə dəyişdiyini, viruslar necə çıxdığını bilmir. E, amma bu suala cavab tapmaq üçün nə baş verdi? Konspirasiya nəzəriyəri burada insanlar üçün çox sadə bir çıxış yolu verir. Hər hansı gizli qrup, gizli qrup bu virusu yaradıb ki, dünyada insanların sayını azaltsın. Çox sadə izaddır, anlaşılandır və heç bir xüsusi birlik tələb eləmir. Buna görə də insanlar bu, bu bilmək istəklərini, bilmək ehtiyaclarını, deyim, bu konspirasiya nəzəriyəri vasitəsilə, örtürlər və yaxud da o hekəcələrini ödüyürlər. İkinci ə, səbəb kimi göstərilir, eqzistensialist deyirlər buna. Yəni, ə, bu, əsasən, nəzərdə tutur insanların ə, hadisələr üzərində kontrolün olduğunu göstərmək üçün. insanlar ə, ətrafında baş verən hadisələr üzərində kontrol olduqlarını, ə, onları nəzəret edə bildiklərini ə, özlərinə təliqin eləmək üçün bu tip nəzəriyyələrə inanırlar. 3-cü belə də motiv odur ki, səbəb odur ki, insanlar sosial bir mühitdə yaşayırlar, yani ictimai bir mühitdə yaşayırlar. Ətrafında olan insanlar var və bu insanlar da aşağı-yuxarı eyni dəyərləri paylaşırlar. Əgər sizin ətrafınızda bu tip nəzərə inanan çox insan varsa, ehtimal yüksək ehtimalıdır ki, siz də bu tələyə düşə bilərsiniz, buna inana bilərsiniz. bu üç əsas motiv budur. Ə, amma media qurumları niyə bu informasiyalar yayırlar, media qurumlarının və yaxud da sosial media hesablarının ə, məqsədini ola bilər. Burada məqsəd müxtəlif ola bilər. Eyni, necə ki, dezinformasiyadan paylaşmaqda ə, motivləri nədirsə, konspirasiyadan da paylaşmaqda motivlər ola bilər, ə, biznes maraqları ola bilər. Mən ə, nəzərdə tuturam, ə, hər hansı sosial media hesabının ya, səhifəsindəyik o ə, klik sayını art, klik deməyin, bəyənmə sayını artırmaq üçün istifadə edirlər. Hər hansı bir xəbər paylaşırlar və bu çox deyək, çox müzakirəyə açıq bir mövzu ola bilər insanlar altında şərh yazırlar və ola bilər ki, tənqid edirlər, amma yəni, hə, hətta tənqid beləsəniz, sizin yazdığınız şərh başqa bir şəxsə dostunuza göndərilir post olaraq, görünür ona, o, o, bir şərh yazır, başqa insana görünür, başqa bir istifadəçiyaya görünür. Belə-belə bu tip dezinformasiyalar insan arasında yayılmağa başlayır. Yəni, insanların biznes maraqları ola bilir bu tip informasiyaları yayılmaqdan. İkinci versiyadadır ki, yəni praktikada görülən odur ki, hər hansı ideoloji qruplar və yaxud da maraq qrupları özlərinin ideologiyalarına uyğunun, Düşüncələrinə uyğun, fikirlərinə uyğun məlumatlar paylaşırlar. Bu da ikinci motividir bu tip informasiyaları paylaşmaq üçün.
1: Hı -hı. Siz COVID pandemiyasının nümunə olaraq göstəririniz ki, sahtı xəbərlər ümumiyyətlə bizim həyatımıza bu böyük pandemiya fonunu nəcə təsir edə bilər. Eyni zamanda insanların sosial həyatı da burada çox böyük bir rol oynuyor. Sahtı xəbərlər. Sadə vətəndaşların sosial həyatına, gündəlik həyatına necə təsir eləyə bilər?
0: Ə, əslində, migyasına baxanda çox ciddi təsir eləyir. Məsələn, belə deyim də, pandemiyanın ilk ortaya çıxdığı vaxt, yəni, biz mən, məsəlçün, migdanında baxudum, Azərbaycanda düzdür, yadıma gələnir, belə bir şey baş verir. Amma dünyada bir neçə ölkələr baş verdi. İnsanlar tibbi spriti içdilər və öldülər, yəni sırf ə, hər hansı bir. Mediya qurbunun paylaşdığı xəbərə görə və yaxud da kimləsə eşitdikləri xəbərə görə. Bu, əslində, dezinformasiyanın və yaxud da misinformasiyanın nə qədər təhlükəli olduğunu göstərir. Çünki bəzən bizim həyatımızla bağlı olan hadisələr, yəni birbaşa həyatımızı ödəməklə, həyatımızı verməklə bu yalanların qurbanı oluruq. Ona görə də bunun müqiyyası çox böyükdür. Amma ümumilikdə dezinformasiya çox təhlükəli də bir neçə səbəbdən təhlükəlidir. Birincisi, dediyim kimi, insanların sağlamlığı üzərində ciddi təhlükə yarada bilər. İkincisi, insanların cəmiyyətdə, sosiyumda, maraq qrupları arasında, müxtəlif etnik qruplar arasında irqçılıq, rasisizm kimi deməli halları artdıra bilər. İnsanların hüquq, insan hüquqları baxımından, demokratiya baxımından insan hüquqları baxımından, nə bilim, bu tip ictimai hadisələrdə formalaşan dəyərlər baxımından, bu, zərərli ola bilər, insanların ictimai rəyə manipulasiya elə bilər, insanın düşüncəsini dəyişdirməyə çalışa bilər, ola bilər ki, hər hansı seçilmiş, məsələn, xarici ölkələrdə görürük də seçilmiş bir hökmət olur demokratik yolla, amma qarşı tərəf manipulyasiyadan, dezinformasiyadan istifadə edilərək öz tərəfdarı olan kütlələri bu tip demokratik seçilmiş qurumlara qarşı qaldırır. Bu da ola bilər. Dediyim kimi, ictimai rəyi manipulyasiya edilməz ən böyük təhlükədir. Bu tip zərərləri biz həyatımızda hiss edirik. Ola bilər ki, çox ciddi mənada gözlə görünən bir təsir yoxdur, amma uzun müddətli baxanda ciddi təsirlər ola bilər.
1: Hı -hı. İnsanlara yənin ki, so saxta xəbəri, so saxta faktı, real faktdan, doğru xəbərdən ayrılmaq üçün müəyyən bacarıqlara sahib olmalıdırlar. Amma bəzi şəxslərdə ola bilər ki, işadəqları yerə görə ola bilər, media savadılığına görə ola bilər və digər səbəblərdən onlar ola bilsin ki, bu real faktı yalan faktdan ayıra bilmirlər Hı -hı. və dezinformasiyanın qurbanı olurlar. Hı -hı. Bəs insanlar, neyə yəni dediyim ki, sadə vətəndaşlar, yalan xəbəri başa düşmək üçün, onu tapmaq üçün ə, hansı belə deyək, bədəl işlərdən və hansı biliklərdən istifadə edə bilərlər?
0: Buna çox xüsusi ə, belə deyil, triklər var. Yəni ə, bir xəbərin və ya xottaki bir media qurumunun sizə dezinformasiya yerib vermədiyinə bağlı kiçik bir ə, belə ə, başlıqlarla siyahıdır. O ə, o hissələri yoxlayaraq bir xəbər saytından və ya hətta hər hansı bir xəbərin nə qədər doğru olub-olmadığını yoxlamaq olar. Düzdür, bu, sizə birbaşa nəticə verməyəcək, amma ən azından şübhələnməyiniz üçün bir Hı. səbəb verə bilər. Məsələn, baxa bilərsiniz, daxil olduğunuz xəbər saytının dizaynına baxa bilərsiniz. Əgər hər yerinə reklamlar çıxırsa ortaya, bunun dezinformasiya olma ehtimalı yüksəkdir. Yəni, daha doğrusu, xəbər saytının dezinformasiya paylaşma ehtimalı yüksəkdir və yaxud da adında, yəni, domenində, çox qəribəlik hiss eləyirsinizsə, qeyri-adi, gündəli istifadə olunmayan domenlərdən istifadə edirlərsə, bu xəbər saytlarının dezinformasiya yayma ehtimalları Bundan başqa, xəbərləri sizə bir tərəflə təqdim edirsə, yəni sadəcə bir tərəfin baxış bucağından təqdim edirsə, bu xəbərin və yaxud da xəbər saytının dezinformasiya yayma ehtimalları Yüksəkdir. Bu tip belə bir neçə başlıq var ki, sıra vətəndaşlar bunları bilərək oxuduqları xəbərin dezinformasiya olub-olmamasından bağlı şübhə, şübhələnməyə başlaya bilərlər. Mən demirəm, bunlar, əgər bu varsa, məsələn, bir saytda reklam çıxırsa, mütləq, mütləq o sayt dezinformasiyaya yür, yox, elə demirəm. Amma şübhələnmək üçün əsas verə bilər sizə bu. Sualın ikinci tərəfindən gələndə nə iləmək olaraq konkret olaraq? ən önəmli əlimizdə olan ən əhəmiyyətlisıla media litrəsi dediyimiz media ilə işləmə bacarığı və yaxud da ki media oxunaqlığı deyək. insanların mediyadan aldıqları informasiyanı nə qədər doğru olub olmadığını yoxlama bacarığı və yaxud da oxudukları xəbərlə xəbərlərə kritik yanaş, tənqidi yanaşma bacarıqlarıdır. Bu əslində Biz ə, uşaq vaxtından, yəni ə, orta məktəbdən bunu öyrətməliyik uşaqlara, çünki onlar ə, daha çox məruz qarırlar dezinformasiyalara və ə, bəzi ə, tədqiqatçılar böyle düşünürlər ki, insanlar yaşlandıqca dezinformasiya daha az meyilli olur, nəyəni ki, yeniyyətməliyik vaxtında. Ona görə orta məktəblərdən, yəni həmin yaş dövrünün ə, uşaqların, yəni həmin yaş qrupunun nəzərdə duram, yeniyyətmə dövründən başlayıb biz insanlara bunu öyrətməliyik media litrəsini, yəni xəbərlərə necə tənqidi yanaşmaq olar, nəyə, nəyə inanıb, nəyə inanmamaq lazımdır, hansı media qurumları etibarlıdır, hansılar deyil, hansılar daha çox dezinformasiya yayırlar, hansıları, tutaq ki, propaqandə xarici dövlətlərin propaqanda alətlərinə çevrilib və yaqıbda əldə edilən informasiyanı hansı mənbələr vasitəsilə yoxlamaq olar. Ola bilər ki, akademik bacarıqlar olmasın, insanların amma bu çox yəni, bir neçə yəni vasitə var. Akademik bacarıqlar olmasa belə, təkcə bir iqtisadçı olmasanız belə, siz bir iqtisadi informasiyanı yoxlaya bilərsiniz sadə üsullarla. Ola bilər ki, hər hansı bir Google araşdırması, sadə bir qrupa Google araşdırması bu barədə sizə informasiya verə bilər. Bunu əgər biz aşılaya bilsək insanlara, düşünürəm ki, bu istiqamətdə önəmli bir addım atmış olaraq. Təbii ki, konspirasiya nəzəriyyələrində, dezinformasiyalara, propagandaya olan inancın, insanların bu, bu, bu tip xəbərlərə inanmasının 100-100 qarşısını almaq mümkün deyil. Hər zaman kimsə. İnanacaq, amma əlimizdə olan vasitələrdə mümkün qədər çalışmalıyıq ki, bu ə, faiz çox aşağı düşsün.
1: Hı. Sizinlə nümayəndəsi olduğunuz, tədliqatçısı Hı. olduğunuz, təşəbbüs qrupu olan fakt yoxlu, artıq üç ildə fəaliyyət göstərir Hı. və sizlə məhz danışdığımız şeyləri əslən siz eləyirsiniz. Yalan xəbər yayanları Hı. düzgün xəbərlə dəyişdirirsiniz və insanları təqdim edirsiniz. Bilmək istədim bu da ki, bu üç il ərzində siz ə, Başladığımız dövrdən, indiki dövrə qədər hansı fərqlilikləri görmürsünüz və bu fərqliliklərin, daha əgər inkişaf varsa, yaxşıya doğru bu inkişafın nəcə faizində fakt yoxlanan təsiri var?
0: Birbaşa, təbii ki, deyə bilmirik, əlimizdə belə bir ölçümə vasitəsi yoxdur ki, insanların nə qədərini təsir eləyə bilir, nə qədərini təsir eləyə bilmirik. Amma ən azından təkcə Facebook və Instagramda haradasa 60 minə yaxın izləyicimiz var. Bu da kifaiqədə yaxşı rəqəmdə düşünürəm bizim paylaşdığımız xəbərlər 60 min insanı çatırsa, bu, ən azından bir qism də olsa, dezinformasiyaya məruz qalmasının qarşısını alır. Amma üç il ərzində nəyin dəyişdiyini düşünürəm. İnsanların düşünürəm ki, mövqeyi dəyişir, yəni yanlış xəbərlərlə bağlı mövqeyi dəyişir. Biz, məsələn, paylaşırıq, hələ də olur hadisələr, elə xəbərləri paylaşırıq ki, insanlar onun yanlış olduğunu bildirirlər, amma deyirlər ki, yanlış da olsa özümüzünkidir, özümüzün kimi yaydığı xəbər yəni Azərbaycan, Azərbaycan Birləşən Media Qurumu-dur. Və bu yaydığımız xəbərləri, bunu biz yaymamalıyıq, çünki biz hamımız eyni ölkənin vətəndaşıq və səhər və el kimi belə müvəqqə qoyarları artıq. Bu, təbii ki, düşünürəm, yanlışdır. Çünki hər hansı media qurumu əgər onu izləyən izləyicilərdən istifadə edirsə, onların hər hansı milli, dini, irgi hisslərindən istifadə edirsə, sırf reaksiya almaq üçün, sırf kimsə orada daha ki, bəyənsin, şərh yazsın və s. V. və ilaxır və bu da nəticədə həmin sosial media hesabının aktivləşməsinə səbəb olsun. Çünki bu ə, ən azından ə, öz istifadəçilərinə qarşı, özləyicilərinə qarşı hörmətsizlikdir. Bunu ə, bizdən əvvəl onu paylaşan ə, media qurumu fikirləşməli idi ki, mən özləyicilərimi aldatmalıyam. Ə, amma ə, o, o həmin o dəstəkləyən şəxslər də düşünürəm ki, bir müddətdən sonra artıq başa düşürlər ə, bu tip ə, yəni xəbərlərin yayılmasının səbəbi nədir? Onun arxasında hansı səbəblər durur? hansı biznes maraqları var, yəni biznes maraqları deyəndə burada xüsusilə hər hansı alqı-satqı kimi bir şey nəzərdə tutmuram. Sadəcə, yəni, sosial media hesabının aktivləşdirilməsi, ə, sosial media hesabı aktivləşəndən sonra, taq ki, sizin Facebook səhifənizdə 100 min istifadəçi olandan sonra ə, siz bunu taq ki, başqa birinə sata bilərsiniz və yaxud da səhifədə ə, reklam götürüb ə, pul qazana bilərsiniz. Həni bu tür biznes maraqları nəzərdə tutram. Yəni sırf bu bu tip aktivitələr üçün, bu tip fəaliyyət üçün ə, götürüb, yəni hər hansı saxta xəbəri paylaşmaq, dezinformasiya paylaşmaq, bu media qurumunun adına, ə, mənim düşündüyüm, yəni mənim düşündüyümə görə böyük bir ayıbdır. Biz bunu ortaya qoyanda, ortaya çıxaranda insanlar ə, bəziləri o ə, deyək, o psixoloji sədləri yıxa bilmirlər və hələ düşünürlər ki, bəzi məsələlərdə bəzi media qurumlarının yalan yaymaq, ya, dezinformasiya yaymaq haqqı var. Nəyə görə? Sırf ona görə ki, Azərbaycana məxsusdur. Amma biz belə düşünməyik. Biz düşünürük ki, media qurumunun işi doğru xəbər yaymaqdır. O, hər hansı digər kənar təsirlərdən azad olmalıdır və ancaq, ancaq doğru xəbər yaymalıdır. Təsir elədiyimiz insanların sayı baxımından belə bir data yoxdur ələmizdə, təbii ki. Ə, amma ə, düşünürəm ki, ə, başladığımız günə nəzərdən böyük bir yıl qətləmişik ən azından, ə, xüsusilə dezinformasiya sahəsində, ə, yanlış informasiyalar, ə, tək, yəni, tək saxtı xəbər deyil. Məsələn, aldacı başlıqlar olur, insanları aldadırlar sırf klik sayını artırmaq üçün, ə, propaganda xəbərləri olur, e, niflər olur insanların. Böyük çoxluğunun inandığı, amma əslində, yanlış olmayan xəbərlər olur, bu xəbərləri yoxlayırıq və xüsusilə cəmiyyətdə çox ciddi hadisələr baş verən zaman insanlar bizim informasiya həm almağa meyilli olurlar, həm paylaşmağa meyilli olurlar. Məsələn, COVID-19 dövründə biz gördük ki, birdən-birə insanlar necə informasiya boşluğuna düşdülər Hı -hı. və o, bayaq dediyim kimi o informasiya boşluğu olar məcbur edir ki, rezinformasiyaya, konspirasiya nəzəriyyələrinə inansınlar. Çünki başqa yolu yoxdur, insanlara başa düşmək lazımdır ki, insanlar səhəb axtarlar və tapa bilməyəndə bu xəbərləri inanırlar normaldır. Müharibə vaxtı, son 2020-ci ildə Qarabağda baş verən müharibə vaxtı biz bunu gördük ki, insanlar yalan xəbərlər paylaşırlar, əsasız xəbərlər paylaşırlar. Bu, çox təhlükəlidir xüsusilə bu tip bütün cəmiyyətlə təhsil edə biləcək, xeotik bir vəziyyət elə biləcək situasiyalarda bu tip dezinformasiyaları yamaq təhlükəlidir. Və biz də həmin dövrlərdə çalışdıq ki, əlimizdən gəldiyi qədər ilə, ola bilər ki, 100 min dezinformasiyasını biz 1000-i yoxlamışıq, 2000-i yoxlamışıq. Çünki mediaya tam nəzarət etmək mümkün deyil təbii ki. Baxmayıq ki, bununla bağlı ə ciddi yəni Azərbaycan da yox dünyada ciddi cəhətlər var ki, media monitorinqinə daha da belə deyək, proqramlaşdırmaq, xüsusi proqramlar vasitəsilə media monitorinq eləmək. Bizdə elə imkanlar olmadığına görə biz özümüz fərdi olaraq monitorinq edib dezinformasiyaları tapmağa çalışırıq. Onun yerində böyük qismi təbiəti gözümüzdən qaçır. Bəzən izləyicilər göndərirlər və ya hətta səhifəni oranda taq eləyirlər həmin o xəbərlərin altına ki, yoxlayın görə, bu doğrudur, yoxsa yox, bu da çox ə, yaxşıdır, yəni bizim üçün imkan yaradır. Ə, yəni, dediyim kimi, çox xəbərlərin içində, yüz-minlərlə xəbərin içində çox az qismi yoxlaya bilirik. Amma ə, düşünürəm ki, başlanqız üçün çox yaxşıdır. Çünki ə, ölkədə bu tip fəaliyyət olan çox az dezinformasiyalarla, mediada olan dezinformasiyaları yoxlayan çox az, belə deyək, Təşəbbüs qrupları var, mən bildiğim qədərlə fakt yoxluqdan başqa xüsusi bir media qurumu yoxdur və sadəcə sosial media üzərindən bəzi səhifələr var ki, onlar bez informasiyaları yoxluyurlar. Yəni, yəni, dediyim kimi, az da ola bilər ki, indi qədər elədiyimiz fəaliyyət, amma düşünürəm ki, gələcək üçün əmədli olmaq əsasımız var.
2: Hı
1: -hı. Biz də ümid edək ki, gələcək illərdə media savadılığı olan bir kütlə ilə daha ə, yaxşı, daha belə uğurlu fəaliyyət olan media platformalarına qarşı-qarşı yolarıq. -qarşı çox sağ olun, bugün qınarınızda olduğu çox üçün. Çox sağ olun, təşəkkür
2: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanabiləcək, keyfiyyətli və ən əsas ödəmişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndi də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar videolar Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılığı tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə iş edirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu tək sır rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində